0: Oi, gente, cheguei!
1: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje é o nosso clássico episódio de Update, onde a gente fala das nossas últimas leituras, filmes, séries que a gente assistiu, enfim.
0: Ou o que a gente não leu também, que esse é um espaço <risos> livre para procrastinarmos os nossos compromissos. Agora, o que você não pode procrastinar é de seguir arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. É isso, Fevi? Vamos lá?
1: Vamos lá, porque como tu disse, essa, esse, essa semana a gente foi uma semana de muita procrastinação <risos> por aqui. E apesar de eu ter assistido algumas coisinhas, depois eu vou falar delas, eu quero saber e entender o que aconteceu nessa semana, Camila.
0: Então, não, não só nessa semana, mas as minhas duas últimas semanas... Elas foram caóticas porque eu entrei com tosse alérgica, gripe, sinusite. E aí virou uma situação meio insalubre para fazer qualquer coisa é, que demandasse minha atenção, além do padrão que é, sei lá, trabalhar, né? Então, assim, eu não conseguia assistir nada novo. Tudo que eu pegava para ler, tipo, cansava muito rápido, muito fácil. Fiquei muito de cama, daí comecei a tomar remédio. Até minha voz ainda tá meio nasalada. Então, foram duas semanas, assim, meio difíceis de ser produtiva nesse sentido. E até mesmo de assistir alguma coisa, assim. Uh, eu acho que de, do que eu olhei, foram só coisas repetidas. Eu tô reassistindo Gossip Girl, que agora entrou na Netflix, né? Antes estava no catálogo da HBO, eu acho. Até olhava lá, mas eu não sei. Parece que o fato de um streaming não ter uma usabilidade boa atrapalha, né mesmo? Então... Sim quando surgiu na Netflix, eu fiquei um pouco de vontade de reassistir. Daí eu dei play, assim, na terceira temporada. Porque, assim, eu fiquei... Ah, eu não quero ver as duas, eu quero ir na terceira, porque acontecem as coisas X e tal, e eu quero ver daqui. Daí eu dei play e comecei a reassistir, que é uma série que eu já olhei várias vezes e eu gosto muito. Uh, eu li o primeiro livro da, da série, que é bem diferente da adaptação uh, é, televisiva, né? Mas... Eu também nunca tive vontade de ler os outros livros. E também porque eu li era muito mais jovem. Acho que hoje em dia não, não ia colar muito. E assim, o curioso sobre Gossip Girl é que o TikTok... Só fala disso, gente. Estou bastante chocada. Porque está rolando muita trend, muito meme. Voltou muitos áudios da série, assim. De algumas cenas específicas ou de áudios de personagens. E o pessoal está trazendo muito para relembrar a série. Acho que o fato da Netflix nascer. Né, a maior, ou uma das maiores, é, em questão de streaming. E daí, acho que faz as pessoas terem mais esse acesso à série. Porque ficou uma coisa... Que eu fiquei assim, nossa, acho que até isso me influenciou a reassistir. Porque todo mundo só fica falando da série. E, e é bom, porque traz essa sensação de... Ai, desse universo jovem. Que também não é tão jovem, que eles mostram ele depois da faculdade. Mas é muito bom, assim, olhar uma coisa assim, aquela, aquele, aquela série força Nostalgia. É, e é um conforto, porque eu já sei o que vai acontecer. Tem mistérios ali que acontecem que eu não lembro, mas... Ah, sei lá, depois acontece uma cena, eu já sei o que que é. Então, como eu estava meio doente, foi uma coisa que me salvou desse limbo de não ver nada, sabe?
1: Sim. Eu gosto muito de Gossip Girl também. Inclusive, deu vontade de reassistir agora, tu falou. Ah, sim. E é interessante trazer esse ponto de dela ser, tipo, redescoberta no TikTok... Porque, claro, o nem falou, do acesso à Netflix, tudo fica mais fácil. Eu acho que é o streaming que as pessoas têm mais uh, acesso mesmo. E é interessante isso, essa coisa dos jovens de agora uh, descobrindo uma série que, tipo, falava da juventude de anos atrás, lá 2005, 2006, eu acho. E é muito diferente, as referências são diferentes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, traz essa... Acho que os dilemas da juventude que sempre são iguais, independente da época que as pessoas estão, né? Isso é muito Exato. legal. E eu gosto muito, eu adoro eu adoro a Blair. Ai, eu sou óbvio. muito Blair fã, ela é muito boa. E eu gosto dos casais, as, 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 os romances mais tóxicos existentes que tem ali naquela eu série. Eu juro.
0: É, eu, eu acho que o fato de eu estar nessa vibe mais é, de cama... Fez eu ficar nostálgica com várias coisas. Daí tem outra coisa também que eu fiquei meio nostálgica... Que é com o Rebelde, o mexicano, né? Que, ah, eu vou no show lá no final do ano e tal... E daí eles fizeram o, o primeiro show de retorno... E daí eu tava acompanhando... Daí começou também a aparecer... Cl é, claro que é por causa do algoritmo ali no meu TikTok, Twitter... Muita coisa da, assim, da novela. E daí a piada foi... Ah, Diego e Roberta, primeiro Animist Lovers da vida, assim... Porque bai, eu era muito novinha quando eu, eu assisti a novela a primeira vez. E, gente, era absurdo algumas coisas que aconteciam, ok? Já falamos disso aqui no episódio. Mas, ao mesmo tempo, era um casal com muita química. E é o mesmo que acontece com Chuck e Blair: tem cenas horrendas, coisas assim, ó. Crime! Mas a gente não consegue não torcer pelos dois. Eles são muito chipáveis e ser assim, ó. Oh, que absurdo. Daí eu fico, ah, eles vão tramar alguma coisa. Eles vão montar um plano. Uma coisa meio babaca, assim, que na vida real não existe. Mas que eu amo. Então, assim, a Gossip Girl me remete muito a coisas... Coisas gostosas da vida, assim. Que a gente pode rir, pode ficar... Ah, o que vai acontecer e tal. E, enfim, é, é muito, muito minha série conforto. Porém, tem uma coisa polêmica de Gossip Girl... Tá que quando eu assisti as outras vezes... Eu não tive essa impressão. Que é Dan e Blair. Tu lembra dessa fic, Fevi? Que eles se relacionam Ai, por um tempo. Eu lembro
1: um pouquinho. Sim.
0: Uhum. Então daqui a pouco se for reassistir... Quero ver o que tu a pensar. Porque assim... Nunca gostei desse casal. Eu sempre achei chostíssimo. Porque era muito fã de Blair e Chuck. Mas agora reassistindo. Que pegou bem essa parte do relacionamento deles. E gente... Claro que eu sou madura tenho outra idade... Mas é outra coisa, porque é, é um relacionamento maduro. E eles se combinam, uhum. e eles se parecem intelectualmente. Então, é uma coisa muito mais, tipo assim, de dar uma perspectiva de, ah, uhum. Blair poderia ser feliz sobre, ah, se ela não tivesse o Chuck, sabe? E Entendi. como a Serena Sim. é meio chata uhum. também. Mas enfim, Sim. é umas coisas que a gente vai refletindo para que a gente rever uhum. coisas, né? Eu tenho vontade de
1: rever. Uma vez, eu acho que... Alguns anos atrás, lá por 2018, eu, eu comecei a rever... E aí, porque tinha também na Netflix. E aí, eu acho que vi até a terceira temporada e depois não vi mais. Eu parei na, na metade da terceira, alguma coisa assim. Porque, enfim, como eu tava revendo muito e tinha outras coisas, outras preocupações e tal, uh, eu meio que parei, assim, porque eu já tinha assistido, né? Mas eu tenho vontade de rever desde o começo até o final de novo pra entender o que, que eu acharia hoje. E... Ah, e era outra… E, e o clima, eu acho, da série, que é aquela coisa do blog, que era uma coisa que era, tava muito Ai, forte sim, na época. Sim. Nossa, é muito bom, porque era… A gente não tinha… A, a gente tinha internet, mas ela não era, acho que, tão instantânea quanto hoje em dia, que a gente tem as coisas ali, tipo, na mão, não precisa nem pesquisar e tal. Então, se tinha, acho que, uma curiosidade sobre aquele mundo da internet que combinava muito com o enredo da série. Porque era, tipo, uma coisa que acontecia lá no blog da Gossip Girl. E a gente... E que influenciava na vida dos personagens. E aí, eu fazia muitas fics na época. <risos> de, tipo assim, imagina se na minha escola... As pessoas começam a fazer um negócio assim, Eu te sabe?
0: juro, eu te juro. <risos> Lançou uma tendência. E falava dessa Lançou. coisa de... Polêmicas. Até tem uma cena que é... Eles falam do Cristiano Ronaldo, sabe? Que já se metia em algumas polêmicas e com mulher e tal. Ah, sim. Então, tem também essa energia daquela época de ser bem como tu falou. ai assim, ah, é site, blog, não tem um Instagram da vida pra te saber as sofocas, mas tu tinha outros meios de saber. E parecia até mais delicioso, né? Porque a gente sabia de uma forma, uhum. assim, meio... Ai, ah, é revista, é, blog, site. Que é uma coisa que, às vezes, não tem a mesma dinâmica que vai ter, obviamente, nos tempos de hoje. Então, isso é muito legal, Felipe. Eu acho que tu... Vai ser um pouco torturante tu reassistir de novo. Porque tem cenas chatíssimas e tem cenas que, Sim. ai, não são tão legais. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que é muito interessante de assistir, sabe?
1: É, eu tenho curiosidade de voltar e ver. Inclusive, eu vi a, o reboot que fizeram na HBO, né? Que, assim... Momentos. Ao mesmo tempo que eu não gosto de muitas coisas, eu gosto porque eu acho que ela tem a mesma energia, sabe? Eu acho que eles conseguiram captar a ideia da gospel Girl, claro que voltada os tempos atuais. Então tem o lance do Instagram, a gospel Girl tá no Instagram, né, no caso, nessa nova uh, versão e tal. Uh, tem vários furos de roteiro, tem péssimas atuações, assim, mas assim... <risos> A antiga também tinha, é verdade. eu achava o, o máximo, sabe? É verdade. <risos> então, e foi legal de acompanhar. Ela acabou, né? Tipo, terminou redondinha, acho que cumpriu o seu trabalho. E foi bem nostálgica nesse sentido. Uh, mas enfim, a minha semana, as últimas duas semanas, foram semanas que eu consegui até consumir conteúdos, mas não na velocidade que eu queria, assim. Eu fui fazendo as coisas bem devagar. Eu também fiquei resfriado nesse meio tempo, então... Uh, a minha voz tá um pouquinho para lá, mais para lá do que para cá, né? Como a gente fala aqui. Uh, então eu fui fazendo as coisas de forma bem lenta e eu comecei a ler um livro que inclusive eu coloquei lá no stories do clube para que as pessoas votassem para definir qual seria a minha leitura. E aí eu tinha colocado a canção de Aquiles ou a, a canção de Aquiles da agora eu perdi o nome da autora depois eu falo uh, ou o sorriso da hiena do Gustavo Ávila. E aí, as pessoas votaram. Uma disputa acirradíssima. Mas a canção de aqueles ganhou. Porque todo mundo gosta de ver o quê? Gays. Né? Ah, então... meu Deus. <risos> e aí... Era e um tá lógico, hypado eu esse, né? Eu acho que ele ele, o hype um dele pouco. meio que vai e volta, né? Uhum. Uh, mas eu acho que ele... Eu sempre tive interesse de ler. Uh, mas eu ficava meio assim, tipo... Queria e não queria, sabe? Então, eu meio que botei ali, porque eu fiquei, ah, se, se der certo, eu, eu começo ali. Daí, eu comecei, uh, eu tô, tipo, eu não cheguei nem na metade, eu tô, é uma leitura que eu, tá, que eu tô arrastando um pouco. Uh, mais pelas minhas condições do que pela leitura, porque eu acho que o livro é super fluido. A mitologia uh, grega, né, ali é trabalhada, então, é muito legal ver as referências, a... A história, eu achei que ia ser uma coisa mais leve. Na verdade, ela é mais pesadona mesmo, assim. Porque ela é muito baseada na mitologia grega real, assim, que aconteceu e tal. Uh, e entre os mitos e tal. Acho, muito, achei, Tô achando bem interessante, tô gostando. E, enfim, pretendo continuar aí. O saldo, aparentemente, vai ser positivo. E uh, eu assisti dois filminhos esse final de semana, porque eu também estava... Né, de cama, assim, repousando e pensando... Meu Deus, o que que eu faço da vida? Daí eu queria ver coisas leves, gays também. Então eu tava no... estava... Ultimamente estou nessa fase de... Orgulho de ser LGBT. <risos> Sabe? Já que junho não foi pra mim... Não foi mês do orgulho. Pra mim, junho foi um mês bem... Mais ou menos. Eu decidi que agosto ia ser o meu mês do orgulho. Com hot stopper e vermelho branco e sangue azul aí, né? E foi mesmo. E tá sendo. E, e aí, eu assisti dois filmes, duas comédias românticas que eu queria muito ver já fazia um tempinho. As duas são do ano passado. Uma se chama Bros, uh, aqui nos, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi traduzido. <risos> Não tem no pra Brasil,
0: meninas. Não. <risos> Não
1: tem no Brasil. Aqui no Brasil foi traduzido para Mais Que Amigos. Então, o Bros vai contar a história de um curador de um museu de Nova York. Que ele, enfim, tá ali tentando recuperar esse museu e, e encontrar patrocínio, né? Pra ser, tipo, o Museu Histórico LGBT de Nova York e tal. E aí... E ele é super o estereótipo gay, assim... Sem... Que não acredita no amor e que só quer fazer sexo casual... Que não sei o que, não sei o que, E aí, eles, ele encontra uma outra pessoa que é nessa vibe dele. E, obviamente, eles vão se apaixonar e vão ter os seus atritos e tal. Só que esse cara que trabalha, que é um advogado, inclusive, uh, ele não gosta muito do trabalho. O sonho dele era ser um, um chocolateiro. Uh, e aí, eles vão ali, aos poucos... Destru desconstruindo essa, essa casca dura, assim, do, do gay que, tipo, não acredita no amor, do gay que não quer se relacionar, do gay que tem os dead issues lá, os problemas da, e traumas da infância e tudo mais. E aí eles vão juntos, né, desconstruindo esse, esse lado negativo, assim, e vendo que um relacionamento é muito legal e que eles podem... Uh, ultrapassar os obstáculos, sabe? Pra ficarem juntos. Então, é bem bonitinho. Uh, é muito engraçado, porque tem umas tiradas e umas piadas muito boas, assim, da comunidade LGBT em geral. Uh, quem faz o protagonista é um ator que eu já gosto muito, que é o Billy Eichner. Ele é super uh, famoso, assim, principalmente na cena musical de, uh, de Nova York, de Hollywood e tal. Porque... Ele fez, enfim, muitos musicais. E ele geralmente tá nas produções do Ryan Murphy e tal. E ele é muito bom comediante, muito bom ator. E muito bom roteirista também, porque esse, livro, esse filme é escrito por ele. Uh, junto com um outro cara lá, que eu não sei o nome. E o outro filme que eu assisti foi Fire, Fire Island. Fire Island. Ai, meu Deus, difícil. Uh, que é um filme que vai contar a história de um grupo de melhores amigos que vai se reunir na Fire Island Pines lá, que é tipo um festival, uh, para uma semana assim de, de de curtir as festas e tal. Só que o que acontece, eles sempre vão para uma casa, para a mesma casa todos os anos, é uma, tipo uma tradição. Só que aí acontece uma mudança ali, uma nos eventos que coloca em risco a propriedade uh, onde eles vão passar essas férias geralmente, tal esse te esse tempo. E aí, no decorrer de tudo isso, eles encontram outros caras que também estão no festival. E aí, tem, vários, tem dois casais muito fofinhos que vão se formando ali. E é, tretas de comédias românticas, né? Esse aí não tem muita profundidade, eu acho. Mas ele é muito engraçado também. É bom de passar o tempo. Foi muito divertido assisti-los nesse fim de semana.
0: Ah, eu gostei bastante das duas dicas. Principalmente da, da, dessa Bros eu acho que é assim que fala, né? E até fui procurar sinopse, ele olhar os atores. Fiquei vontade de, de assistir. Tem outro filme também que o Feve me indicou, gente. Que ele pode falar melhor aqui. Não sei se tu chegou a falar num episódio. Hum. Que foi A Pior Pessoa do Mundo. Tu já trouxe aqui para os nossos não ouvintes? Não trouxe, né? Esse tu aí tá viu? na minha fila para assistir, eu ainda não ah, olhei. Tá. E aí, Feve, o que tem a dizer? É um, um update hum. interessante ou não?
1: É um update muito interessante. A Pior Pessoa do Mundo uh, tá disponível agora no Prime Video. Recém chegou. É um dos filmes que eu acho que eu vi, se eu não me engano, lá no início do ano, porque eu tava naquela coisa de ver filmes pro Oscar e tal, porque eu geralmente tenho essa essa coisa na, do Oscar assim todo ano. E aí eu fui assistir. E gente, esse filme é é um drama, né? Assim tipo, e tem umas doses de comédia também. E ele é tão reflexivo. <risos> Porque, assim, ele vai contar a história de uma, de uma jovem, né? Que é interpretada pela Renate Rainsby. Ela faz a Julie. E a Julie, ela tem dificuldades pra escolher um momento na carreira dela, assim. Ela tá naquele período que ela já se formou. Ela não sabe o que ela vai fazer da vida. Ela... Sabe quando a vida tá meio que num limbo, assim? Você não sabe pra onde ir, pra onde vai... Ah, já fiz isso, mas pra onde eu vou agora, né? O que, que é agora? Geralmente, Sim. quem tá aí nos seus 20 e poucos, 20. 23, 25, 26 e tal, tá nessa fase. Inclusive, eu tô um pouquinho nela. Vou dizer Todos pra vocês. estamos,
0: né? Todos estamos. Né?
1: E, e ela também acha a vida amorosa dela meio incerta, assim, e tal. E aí uh, ela começa a ter essas reflexões e tal. E aí ela conhece um cara também. Uh, que vai, acho que, ajudá-la a tentar entender o que está que acontecendo com ela. E aí, o filme fala muito sobre você se sentir a pior pessoa do mundo, né, como diz o nome, uh, por coisas que. Na verdade, você não tem controle sobre... E que você não é a pior pessoa do mundo por agir dessas formas. Mas você se sente assim. Então, é um filme que vai trazer, acho que, muito, uma carga dramática bem grande, assim, para quem for assistir. Tem que assistir no momento que esteja, acho que... Uh, não tão triste, assim. Mas também não precisa estar muito feliz. Porque eu acho que é legal quando você tá... Sabe? Deixa rolar... Uh, mas ele pode realmente ser gatilho de muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito bonito com a mensagem que ele quer trazer, assim uh, falei muita coisa e falei também muita coisa que não tem nada com nada mas é exatamente pra... porque eu não quero dar muito spoiler mas assim, vai lá no Prime Video e assista porque realmente é muito bom o roteiro é muito bom, as atuações são muito boas e no final tu vai sair assim chorando e tal e pensando ai, eu tenho salvação, sabe?
0: Nossa, eu acho que é muito filme pro momento dessa idade que tu falou Eu tô muito assim também, acho que todo mundo está Quando a gente termina a faculdade, né? E daí fica pensando, o que eu faço da minha vida? Mesmo a gente tendo uma formação, sempre fica aquele pensamento E também depois, quando a gente já tem uma coisa consolidada Ah, o que, que eu faço agora, sabe? Eu tô nessa Sim. vibe do que eu faço agora, sabe?
1: E muitas vezes a gente fica, tipo, se culpando por coisas que fogem da nossa alçada, né? E também de relações, assim. De tipo, ai, ah, eu já não falo tanto com aquele amigo. Mas, tipo, todo mundo tem uma rotina super apertada. É complicado de conciliar. Tipo, todo mundo é adulto. Todo mundo tem que ir no cartório de vez em quando. Pagar as suas contas. É verdade. Tem que ir no dentista porque quebrou um dente. Sabe essas coisas, assim, uhum. que acontecem que a gente não espera? É, é isso. Então, o filme vai falar sobre essa coisa de, tipo, entender que você é um adulto. E que tem coisas que você não vai conseguir... Uh, manter ali na sua no, no seu balanço da sua vida sabe porque você não vai conseguir remanejar e tá tudo bem com isso então acho que é um filme que traz essa essa mensagem assim eu acho legal
0: amei Fev sempre vem com ótimas dicas então eu acho que nós sempre trouxemos dicas boas tá vou defender nós é dois verdade. então quando vocês derem play nos updates peguem um é que é um bloco de notas um um bloco bloco de de assim, notas assim para anotar Claro que hoje não trouxe nenhuma dica. Não, não trouxe. Trouxe só Gospel Girl, mega antigo. Que todo mundo sabe quem é Gospel Girl. Mas tá tudo bem.
1: Bloco de notas era um bom nome pra update. Se
0: a gente Olha, não tivesse... é verdade. Né?
1: Então, a partir de agora, gente...
0: Rebranding ao a gente vivo. Mudando. Tá? Vamos Eu juro. Vamos fazer um, um briefing aqui, uma reunião. E vamos fazer um rebrand. <risos> bom, é... É isso, eu acho que eu tô bem na vibe de assistir coisas que eu já olhei, porque não estou bem o bastante uhum. para isso. Os meus livros que estavam empacados, que eu já disse para vocês, continuam empacados.
1: Mas você teve, eu tenho um nome que foi, né?
0: Sim, uma coisa já boa, falei aqui, é, passado. esse aí é uma Mas glória. Mas assim,
1: vamos se orgulhar, né?
0: Que horror, gente. <risos> é sobre expectativa versus realidade, quando a gente começa algo achando que vai amar e não é tão bom assim. Mas, é, foi uma vitória aí dos últimos tempos. Queria estar lendo mais esse ano, inclusive aproveitando esse espaço para rir de mim mesma, que prometi querer ler. Lembra dessa FIC, Fevi, que a gente fez no né? início do ano? Que nós iríamos Lembro. ler aí uns 60 e poucos, 70 livros, porque a gente ia ler X páginas por dia e se ia totalizar X livros. A meia FIC. A gente fez Nove a nossa de dez. FIC. Porque, assim, a nossa defesa, a gente fez tudo em prol do clube. Ah, vamos ler mais, trazer mais conteúdo. Sim. Não foi pra encher de lista e ler qualquer coisa. Só que, gente, não estamos conseguindo cumprir essa fica. Essa fica não vai acontecer.
1: Mas o clube está sempre com conteúdos novos. Isso a gente não pode negar. É
0: verdade. Lá no arroba Clube da Não Cultura. Na rede das Isso dancinhas, na, no Instagram. E vai saber quais outras vão surgir por aí, né, Fivi?
1: Isso aí. Threads, <risos> que não vingou, né, gente? Mas não. isso é pauta pra outro episódio. E temos um episódio?
0: Temos mais um episódio. Esperamos vocês na próxima semana.
1: Isso aí. Um beijo e até semana que vem.
0: Um beijo.